Välkommen till ett nytt avsnitt av Alkemipodden. Välkommen. Hej. Idag är det Allhelgonas afton och vi sitter i Alkemiska akademins tempel och tänkte prata om döden och livet istället för livet och döden. Vad säger ni om det? <laughs> ja, vi tyckte att det var lite passande just nu när vi haft Sawain i måndags och vi har Allhelgodan nu och vi dessutom haft en Halloweenvecka där vi haft fest med barnen bland annat. Så det är ju en tid nu som jättemånga människor fokuserar på att vi kan också tränga igenom slöjan mellan livet och döden. Vad säger du Tommy? Ja, jag instämmer. Du instämmer. Det var alla ord jag hade tänkt att säga om det. <laughs> Vad bra. <laughs> ja. Men vi, vi tänkte ju att nu har det varit ett litet uppehåll sedan förra podden kom ut. Så då vill vi ha ett riktigt upplyftande, härligt tema. Så döden och livet tycker vi passar perfekt. Mm. Mm. Ja, vad börjar vi? Ja, vi börjar väl kanske med döden, med döden. då. Eh, och... Eh, det är ganska intressant. Vi har ju jobbat på olika sätt, både alkemiskt och genom livet med döden på olika sätt. Och nu hade vi en natt, både jag och Tommy, där vi verkligen har fått en nivå till av vakenarbete kring tema döden. Okay. Kan ni berätta vad, vad ni har gjort? Jag tror Katarina får börja, för det var du som satte igång det hela. Mm. Ja, det började lite som det ofta gör att man går och lägger sig på kvällen. Allt är ganska lugnt och man är trött och man oh, vad skönt. Nu ska man få sova lite eller ta en meditation. Och så kände jag ganska omedelbart en väldigt stark sådär, närvaro i rummet. Och jag har ganska eller jag har väldigt lugnt annars hemma för jag har liksom sett till att det är eh, ja, skyddat precis. Mm. Men nu var det så påtagligt att det var en närvaro. Det var som man såg skuggor. Jag kände hur det liksom vibrerade genom hela kroppen. Och sen så öppnade det någonstans portalen till att slöjan helt enkelt öppnades. Det var upptakten till det hela. Har du lust att berätta lite om det här med slöjan? För att jag, det kanske är några som ja. inte vet vad, vad slöjan handlar om. Så om du kan berätta lite kort bara. Ja det är ju så att vi kan ju säga om vi talar om dimensioner så kan vi se att vi har en dimension som vi levande rör oss i och sen har vi en annan dimension som de som är på andra sidan alltså de döda som inte inkarnerade slöjan mellan oss och den andra sidan. Och den är, och det är ju den här mörketiden i Swawain, det är alla de här krafterna och alla kulturer som har haft det dödas fest också vid den här tiden. Det gör någonstans att den här, den är så tunn så att det är så väldigt lätt att det öppnas. Och jag skulle nästan säga i natt att det var som ett sånt här spjäll när man har i en brasa, det var den känslan att det bara puff. Oj. Ja, den upplevelsen. Men kände ni det till, alltså samtidigt? Eller kände du det och så gick du och väckte Tommy? Tommy, Tommy, nu slår jag bort det vakna! Jag jobbade ett antal timmar med, med själv och tänkte att jag hoppas att han bara kan sova på lite nu. Och hade närvaro både av folk jag känner som har gått över till andra sidan och också försökt utforska än mer vad det är det här med livet och döden. Men sen så vaknade Tommy också. Jag, vet inte. jag vaknade och hade haft flera väldigt intensiva drömmar om 
nära och kära som har passerat genom dödens löja. Mm. Och eh, inte... Alltså inga mardrömmar men inte heller några behagliga drömmar och vaknade flera gånger och var alldeles varm och, och, och svettig men somnade om flera gånger och ända tills jag inte gjorde det längre och märkte efter en stund att Katarina var vaken och hade varit vaken i många timmar. Mm. Mm. Och eh, Katarina då är ju tämligen pigg och alert. Det är inte epitet man skulle sätta på mig då vid femtiden på morgonen. <laughs> Så Katarina har behov av att prata och ställa frågor och beskri- berätta och sånt. Och jag sömndrucken berättar lite om en, den senaste drömmen jag hade. Mm. Som var kretsade kring en nära vän som dog för flera år sedan. Och Katarina tyckte att vi skulle prata ut om det hela. Jag tyckte vi kunde ta det med i drömmarna. <laughs> jag var tämligen trött. Och sen en kvart senare så såg Katarina. Och det gjorde inte jag. Nej. Och det var då du skickade sms till mig typ halv sex på morgonen. <laughs> hey man, idag pratar vi om döden och livet. Vi ändrar tema. Det var ungefär då. Det var ungefär då. Så då fick jag med, med, mina vaken timmar av processandet av både konceptet, alltså både det abstrakta och det helt reella konceptet död och liv. För att det är ju det enda vi vet med säkerhet i denna tillvaro att allt som lever kommer att dö. Mm. Vi vet inte när, vi vet inte hur, men det, det är livets och dödens trådar är ju ihopslingrade och tenderar då att mötas Ibland och vara väldigt nära varandra. Då är ju den här högtiden, allhelgorna, samain och den amerikanska varianten. Då, men egentligen den, den skotska och irländska varianten av Halloween etc. En klassisk arketypisk tid när livets och dödens trådar då är så tätt sammantrinade så att vi, vi har en möjlighet att... Både skåda genom slöjan eller uppleva att, som Katarina sa, att spelen öppnas helt. Så det var många timmars av begrundande innan mitt drömarbete satte igång. Och då, när man har drömmar så känns det ju alltid som att det är en tusentals drömmar. Jag ska inte överdriva, men det, var åtminstone, det kändes som åtminstone ett hundratals drömmar. Där jag gick blev, alltså det var, det var inte så att jag var Tommy i mitt drömjag utan helt plötsligt så var jag en diktator som beordrade masslakt mm-hmm. och i det ögonblicket så kom jag ihåg alla rationella och emotionella beslut som har lett fram till det här och på vilket sätt den här drömkaraktären blev en diktator genom att kanske ha varit inte ond från början men som har låtit Onskan får ta större och större roll. Och, i näst, och, och jag knappt vaknar till innan jag somnar om och blir då rebellledaren som slåss mot den här diktatorn. 
Och det här görs gång på gång på gång från konkreta personer till, till abstrakta psykiska tillstånd där livets och dödens trådar då hela tiden möts och speglas i varandra. Så från den ena drömmens ytterlighet till dess motsats i den efterföljande drömmen. Och sen hade jag en lång dröm när jag berättar alla de här hundratals drömmarna för Katarina. I drömmen alltså. I drömmen. Vad skönt så var det gjort redan sen. Var det fredag igår va? Ja det var fredag. Det var inte ute sent eller något? Nej inte alls. Nej verkligen inte alls. Så det var ett intensivt långt drömarbete av att skärskåda min relation både till livet och döden och till dödens tråd och livets tråd och hur de kan komma till uttryck i mig och i mänskligheten och tillvaron i stort. Mm. Så det är ja, tämligen berikad men utmattad idag. Jag kan tänka mig. Och det är synd att Katarina då inte kommer ihåg allting jag berättade för henne i drömmen. För det skulle ta, jag vet inte hur lång bokserien skulle bli om jag skulle kunna skriva ner allt det här. Men jag, jag förstod konceptet i alla fall. Och det, det, det som var lite intressant var ju också att eh, konceptet är ju någonstans att vi har en destruerande kraft och vi har en genererande kraft. Mm. Och det var lite det som jag också begrundade någonstans. Eh, hur kan vi som alkemister använda dessa två krafter? För vi kan ju se att livet och döden, alkemin handlar om att förena motsatser. Och de största motsatserna är livet och döden. Mm. För vi kan inte vara både och, i alla fall inte den här tillvaron. Men om vi liksom drar det lite längre så kan vi se att det är de här två krafterna som en destruerar och en genererar liv. Och hur kan vi då på bästa sätt använda de här två krafterna? Eh, därför att man kan ju se att den destruktiva kraften lätt självklart blir den som förgör olika saker som du hade också dina drömmar. Men om vi ser att vi som alkemister arbeta med den destruktiva kraften till exempel om vi bara är sjuka som vi var nu under hösten mm. då kan man ju känna att man nästan medvetet tillåter den här destruerande kraften eller feben eller det som bränner av, mm. det som renar, man tillåter den att verka mm. under, en, under en tid okay. men sen intuitivt är det som kontakt med självet eller ens skyddsängel så inser man att nu kan jag inte fortsätta den här resan neråt längre. Nu måste jag liksom aktivt vända energin mm. till att komma in i den genererande kraften. Och då jag verkligen såg de här som de två trådarna som man vävde med på olika sätt som du sa också livet och tr- dödens tråd. Och hur mer alkemiska processtänkande och operationstänkandet så blir det liksom någonstans lättare att just kunna använda det som tar död. Som tar död. Ja, och använda sedan det som tar liv. Mm. Men frågan är då hur människor någonstans ska kunna eh, lära sig den här konsten. För det är ju liksom en, 
en djup existentiell och utmanande konst. Mm. Men det är, någon, det är det som alkemin i grunden eh, bringar insikt och erfarenhet kring. Ja, det är typ någon, någon sorts fasta typ att man gör sig av med det gamla. Och, ja. Och, och, mm. Så kommer jag tänka på en sak när du berättade här, Katarina mm. att, ni, att ni var sjuka nu under en tid. Mm. Du vet att det har gått exakt 40 dagar nu. Och då kommer jag tänka på den här elixirprocessen, de här ja. 40 filosofiska dagarna. Ja. Att ni har gått igenom det i 40 dagar. Ja. Det har faktiskt gått 40 dagar ja. tills vi träffas nu. Ja. Och, och det, det kan jag berätta ja. sen när, ja. när vi pratar ja. själva ja. varför ja. jag... Varför det är exakt 40 dagar? Ah. Nu har jag det verkligen i huvudet. Men, okej. Okay. Ja. Mm. Ja. Ni är elixir. <laughs> vi är elixir. Och apropå din fråga igår. Faktum är att vi gjorde ett jul, julens nya elixir. Vi gör alltid ett väldigt mäktigt mm. gyllene elixir igår kväll. Så vi, vi var ju inte ute på party men vi hade elixir. Mm. Eh, beredning där vi gjorde olika komponenter i det här för att sen kunna laborera med de olika komponenterna. Ja, just, var det det som vi lade på Instagram? Ja, okay, precis. Okay. Mm. Så det var en väldigt finstämd och helig afton. Väldigt finstämd och helig och det var fantastiskt att komma ut i köket idag och se våra olika gralar och vilka färger de har fått på mindre än ett dygn i dessa olika komponentförpackningar mm. eh, och det, det är ju ett gyllene elixir kommer det att bli så någonstans är väl arbetstiteln guldkroppens elixir och de tre magikernas gåva mm. Mm. Ja, så det, men det är ju också underbart att liksom från det här gyllene det är ju alltid så att motsatserna måste ju mötas vi kan inte liksom bara köra vidare på det gyllene och ljuset utan det är all helgorna vi måste också möta det som är det absolut mörkaste och jag tänker nu när vi lite talar om döden att man förstår ju att det är ju en otroligt delikat och ömtålig eh, existentiell diskussion för människor för den, den fysiska döden när vi förlorar eller vi förlorar själva Kroppen. kroppen men också förlorar de vi älskar det mm. är ju liksom någonting som är det mest svåra som vi som inkarnerade människor har att bearbeta mm. men under just den här allhelgonatiden då eller Sawain så kan vi någonstans bara andas mer och tillåta det få vara så vi kan inte lösa det mm. det är ingenting som vi som människor bara kan fixa utan men vi kan bara tillåta det få vara närvarande. Och bara genom att, att vi andas igenom det, tillåter det, tillåter smärtan. Tillåter kanske också att vi öppnar för kontakt på dem, för dem på andra sidan. Så är det det som också någonstans ger en helhet i den här tiden. Skulle vi kunna se på döden som, som, som ny födelse? Mysterietraditionerna gör ju det definitivt. Där är ju både västerlandets och österlandets olika mysterietraditioner oerhört överens om behovet av att begrunda döden och begrunda dödens mysterier för att förbereda sig för den stora transformation som döden innebär när vi symboliskt då går igenom Orientens port, porten i öster, 
till det som väntar. Oavsett då hur traditionerna beskriver det eller söker förberedan för det så är döden en passage, en transformation och för majoriteten av oss är det ett fantastiskt mysterium vad det är. Och olika mysterieriter har på olika sätt försökt förbereda kandidaterna i tusentals år för att inte vara rädda för döden och få en försmak av vad det kan innebära att passera den slöjan. Och det är att dö i livet. Det är både konsten att dö i livet och just ha skärskådat sig själv både utifrån kroppslig, själslig, psykisk och andlig nivå. Och det säger ju inte att vi inte blir ledsna när nära och kära passerar slöjan. Men istället för att bara övertas av det så kan vi känna att vi blir medarbetare i denna passage. Och där har vi också väldigt många av både våra mysterietraditioner och våra exoteriska religioner som har begravningsceremonier och, och sörjeperioder som det då uttryckligen beskrivs på olika sätt ska hjälpa den döde att få en så fridfull övergång som möjligt. Ja, jag tyckte det var fint det där du sa, bli medarbetare till de som går igenom den här hinnan, alltså i Bardo. Och det får mig också tänka lite på när jag var på Malta första gången, sen har vi varit på Malta med grupp också. Och kom till då ett så här 6000 år gammalt underjordiskt tempel. Och där hade de då funnit oerhört mycket dödskallar i de här olika nivåerna ner. Det var äldre och äldre ju längre ner man kom. Även om de här långa dödskallarna har man hittat här som sen smugglades iväg. Men i alla fall. Men första gången var där så kände jag inte till så mycket. Det var bara en sån där dragning att här måste jag ta mig in. Och blev liksom otroligt påverkad av den här frekvensen som var där inne. Och de har även mätt frekvenser att det är en väldigt låg frekvens. Men då kom det upp också väldigt minnen av, jag vet inte om det är mig själv eller de som har verkat där. Men att här verkade dödsmorskorna. Mm-hmm. Och det man har hittat är också den vilande eller sovande gudinnan. Det är nästan den enda artefakten där man ser en gudinna ligger och vilar. Eller i meditation då hjälper de som går över till andra sidan. Och det är en väldigt vacker funktion att det är lika mycket, det är ju en födelse in i det andra mm. när vi går igenom hinnan. Och att vi då behöver det här biståndet av dödsmorskan. Så det tycker jag, och jag tror att det har börjat komma tillbaka igen, mm. det här med dödsdolor, inte bara vid förlossningar utan... Um, att vi behöver hjälp och att, som Tommy sa att vi kan också bistå eh, genom bön, genom ljusarbeten de som har gått igenom till andra sidan. Mm. Katarina, jag tänker, alltså många säger ju, eller många tänker egentligen att ja, men vad är meningen med livet? Mm. Du kommer ju ändå dö, så typ varför gör jag allt det här? Mm. Varför ska jag vara så duktig och, och så vidare och så vidare? Mm. Men skulle man kunna säga att meningen med livet är just att uppleva döden? Skulle man kunna tänka så? Alltså istället för att säga, vad är meningen med livet? Vi kommer ju dö ändå. Alltså att någonting ja, tar slut. Ja. Skulle man vända på det och säga att meningen med livet är att få uppleva döden? 
Som alkemist skulle jag ju säga att meningen med allt är att kunna tvinna de här två trådarna. De är fortfarande de mest repellerande polerna som vi har att arbeta med. Men det är ju i tvinnandet av trådarna så att man kan medvetandegöra sin egen destruktiva kraft skulle jag säga. Och sin genererande och verka med dem för det är ju det som skapar ljuskroppen i alkemin. Medvetandet. Medvetandet. Mm. Någonstans det odödliga medvetandet. Och då kan vi också se att när detta odödliga medvetande inkarnerar. Det kan vi ju också se lite som helgonen. Mm. Som först får den här gyllene glorian på huvudet. Och det är för att inte hamna i glömskan. För att inte hamna i glömskan och gå medveten igenom. Det som Tommy också sa, de här olika liven, att den här portalen emellan, att vi kan minnas mer och mer, känna oss själva mer och mer och även minnas det. Så till nästa gång så vet man hur mycket man har gjort av processen för att inte komma för att inte börja från, från, noll, börja från, från noll hela tiden. För då, då liksom, men vi har ju, det är det som är vackert i alla fall för mig som har reinkarnationen med att vi har ju de här möjligheterna. Mm. Men att kanske ta vara på att vi har också en möjlighet att få mer av våra gåvor, få mer av våra minnen och inte hamna i den här glömskans flod. Och det är ju också mm. de gamla traditionerna där man någonstans dricker man av hågkomstens vatten av nemosyner eller Letos flod som är glömskans flod. Okay. Som, ja, så att just det skulle för mig i alla fall uttrycka meningen. Mm. Jag instämmer och, och skulle inte säga att, att döden är, eller upplevelsen av döden är livets mening utan livet har vi ju som en gåva mm. att både Lära känna oss själva och lära känna den här delen av den manifesta tillvaron och skapelsen. Och lära känna andens verkningar i tillvaron på ett sätt som möjliggör en allt djupare förståelse av tillvarons stora mysterier. Tammy, jag måste ställa en fråga. Det är väl ganska vanligt att man hamnar i glömskan- efter döden då. När man har lämnat den fysiska kroppen. Eller världen. Mm. Men sen tänker jag. Vi väljer ju också ändå någonstans att komma tillbaka. Oh. Varför glömmer vi en gång till när vi har kommit tillbaka? Att, förstår jag tänker. När, när vi kommer tillbaka och föds. Varför glömmer vi igen? Varför vi kom tillbaka? För att någonstans måste vi ha bestämt ändå gjort det valet. Att ja, men nu går jag tillbaka och blir Tommy. Och ska göra det här och det här och det här. Oh. Sen när man föds in i livet igen så verkar det som att vi glömmer ännu en gång varför vi har kommit tillbaka. Så Men, ja. då hamnar vi i glömska ja. två gånger känns det som, eller? Men om man tänker lite att vi ska realisera ja. det som är vår själs fulla potential. Då är det ju ibland, kan man ju tänka att ju mer man då har känt sin själ eller känt gudomen. I sig själv, verkande också, eller andens verkningar. Desto mer så behöver man ju inte gå tillbaka från scratch. Men det kan också finnas en finess med att gå tillbaka helt i blindo. Därför att man behöver göra erfarenheterna 
återigen från en nollpunkt. Så inget är ju, det är ju inte ett, så här ett straff att nu kommer jag Nej. ner och ska inte minnas. Eller en belöning att jag kommer att ha med mig. Utan det är bara för att möjliggöra vår fulla tillväxt. Så det är, liksom, det är en vacker princip egentligen. Både det här med karmat och mm. att vi går i glömska. För det allt är skapat för att vi ska kunna möjliggöra den här eh, utvecklingen till att vi ska blomma till fullus som den här gyllene kroppen eller eh, gudomliga gnistan som vi alla är. Vet man hur många gånger man behöver gå fram och tillbaka tills man blir hel? Alltså, fin- finns det någon siffra där? Är det... Ja, det, det finns en det det. Eh, bestämd siffra och den ja. är olika i alla traditioner. Ja. <laughs> och i, i den alkemiska traditionen? <laughs> För det, tittar vi på Österlandets traditioner, då, då, då pratar man om tiotusentals varv. Mm. Och så, sen finns det vissa vägar som är väldigt intensiva och snabba och då är man nere på hundratalet fortfarande. Okay. Men eh, i den eh, västerländska traditionen så har vi ju ett antal olika heliga tal som brukar dyka upp. Men det, för, det, det, det förutsätter ju någonstans att man har fullgjort den mm. inkarnationens mission. Mm. Och eh, det är ju kanske inte alltid det görs. Nej. <laughs> Utan eh, för att fullgöra en inkarnationsmission kan det ju ta många varv. Att göra just det. Just det. Mm. Och eh, därför finns det naturligtvis ingen bestämd siffra. Nej. Utan eh, det beror helt på oss själva och vilka förmögenheter och möjligheter vi har att realisera det hela. Och eh, det är ju också ett vackert mysterium. Men Peyman, du har ju skrivit... Eh, en bok om döden som tema. Så mm. du måste ju också ha begrundat och reflekterat ja, mycket om detta. Ja, för du känner dig själv. Uh, känn döden. Nej, tänk, tänk på döden. Memento Mori. Tänk på döden heter boken. Den boken skrev jag egentligen. För, men alltså jag har, det är klart, jag tänker också mycket på de här frågorna. Precis som alla andra. Mm. Vad är meningen med livet? Mm. Och så döda och så vidare. Och jag märkte någonstans i mitt liv att den här rädslan för döden började ju försvinna mer och mer och mer ju mer jag arbetade med mig själv faktiskt. Mm. Mm. För innan var det ju ja men nej vad, vad, vad kommer hända om, om hon dör, om han dör? Hur, hur skulle jag klara av det? Människorna var ju fortfarande i liv och då pratade jag om liksom nära och kära. Alla var vi i liv men att man gick och skrämde sig själv och var redan orolig och rädd om liksom så, men vad händer om min mormor går bort mm. jag, jag skulle inte kunna klara av det här livet någon mer. då skulle mitt liv ta slut så det var ju ständigt en rädsla där eh, för döden på alla möjliga olika sätt och alltså personligen för mig kändes det också att nej men, alltså det här tanken bara begränsar mitt liv otroligt mycket mm. och så händer ju så mycket runt omkring i världen Tyvärr i många religiösa sammanhang där det, det finns mycket som är kopplade till döden. Ja, men döda x antal personer i religionens namn så kommer det närmare Gud. Eller döda det och så vidare och så vidare och så vidare. Så jag tänkte så, men, så hur går det här ihop? Det här med döden, vad, hur är det egentligen? Mm. Vissa tar livet av sig rakt upp och ner. De är inte duggrädda. Ja, här sitter jag och rädd för att någon som är fortfarande ung. Och jag tänker så här, vad skulle det hända om han eller hon 
dör en dag. Mm. <laughs> liksom, hur, hur skulle mitt liv fortsätta? Mm. Så att i det här med, med, med mina studier eller liksom mitt sätt att ta fram i, i, i livet och, 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 och lära känna döden och lära känna mig själv så var det faktiskt en viktig sak för mig som räddade mig. Och det var ju liksom genom alla skrifter och sånt. Det var att jag tror att det har skett en grov misstolkning av människan när det kommer till texter. Att människan behöver dö för att återuppstå. Jag tror att många har missförstått det här. Att, Nej men nu går jag ta livet av mig. Jag dör för att jag ska komma närmare Gud och så vidare. Men jag kom fram till att, eller jag tolkade det som att Nej men det är väl vissa sidor hos oss som vi behöver kanske döda. Men jag ser inte det på det sättet idag heller. Vi behöver inte ta bort någonting. Vi behöver inte döda, göra oss av med någonting. Utan sidor som kan skada en kanske inte ska få lika mycket liv. Och då såg jag på ett annat sätt på döden. Och det var ju så jag började skriva det här med tänk på döden. Mm. Att, eh, att eh, nej men vi pratar inte om att vi ska döda människor eller döda oss själva. Rent fysiskt ta självmord för att vi ska återuppstå. Utan det handlar om en annan process. Och då kom vi lite liksom ännu djupare av det som jag studerade då. Det var liksom verkligen, det gick ju så långt att det kom till den sexuella energin. Att till och med att, att nej men, man ska vara jätteförsiktig med, med, med utlösning och allt vad det är och, liksom, och så vidare. Så, så skrev jag boken. Men med det sagt eh, så är jag faktiskt inte alls rädd för döden idag. Utan... Lite dödslängtan skulle jag säga. Fast på ett positivt sätt. Mm. Hoppas ni inte missförstår det. <laughs> nej men alltså. Jag, jag, nej, jag är inte rätt för döden längre. Utan. När någon går bort. Mm. Vilket det har hänt nu närmaste tiden. Mm. Av mina vänner. Så säger jag alltid en sak. Häromdagen ringde en vän till mig och sa. Ja ah, nu har mamma gått bort. Då sa jag. Jag beklagar och gratulerar. Samtidigt. Så jag beklagar liksom sorgen. Det är klart man saknar. Jag saknar ju också mina anhöriga som har gått men jag är samtidigt glad någonstans och gratulerar för att de har liksom fullbordat en viss process och kunnat gå vidare för att fortsätta resan. Mm. Så Hur att, tog din vän det då? Eh, nej men han förstår ju att jag är lite mm. knäpp. Så att, mm. <laughs> för det är, ju no- det är ju utmanande att säga till jag vet. om man är i sorg. Jag ja. vet. Nej men nu var det en, en sån person som jag, mm. som, som jag visste att jag kunde säga det mm. till. Nej man går inte att säga det till någon, vem som helst. Om man ser att någon sitter i det där riktigt deppad så, så går man inte och gratulerar. Eh, men nu visste han ju ja. hur, hur jag var och jag visste hur han skulle ta det. För att, ja. eh, så då sa jag det. Men nej, jag, jag, jag tycker faktiskt döden är något fint. Mm. Eh, jag, jag har inte liksom den rädslan som jag hade tidigare. Eh, I mitt liv. Mm. Så det var i alla fall då jag skrev boken. Var det 20, 2019? Men det är klart, då tänkte jag. Så, nu tänker jag lite annorlunda. Så man kanske skulle behöva skriva om boken eller skriva en ny bok. Alltid problemet med att skriva ner någonting. Att vi står ju aldrig stilla Nej. i Nej. våra egna processer. Nej. Utan att skriva ner någonting blir ju ett statement utifrån vad vi upplever och tror. Och tror oss förstå just då. Just då. Mm. Och det har ju alla författare eller alla konstnärer upplevt att det kan vara... Skämmigt ett år senare. Ja, ja. Men då kan man också ha tillit till att det, det kan bistå någon som är i, i likn- som precis är liknande process som du var mm. då. Men och sen tänkte jag också på det här när du sa 
temat skulle ju faktiskt också vara döden och livet. Och, döden och, livet. Ja, och det är ju också så att man kan ha väldigt mycket livsrädsla. Precis. Ja. Precis. Uh, um, livsfrukten istället livsfrukten, för Livsfrukten, ja. Och mm. ibland är det svårt att veta vad som är vad. Just det här att det nästan blir en dödslängtan. För att mm. det är så skrämmande mm. detta livet som man har på jorden. Mm. Men jag tänkte bara berätta lite apropå just det här med livet och döden. Och hur de kan lite föda mm. varandra. Därför att min, jag kan känna och under natten under många nätter just hur... När döden har kommit och knacka på mig rent bokstavligen ett mm. antal gånger. Hur det har varit eh, mina största motståndare. Alltså den största motståndaren nästan som jag har. Svarta Samuel som kommer, eh, giftets ängel kommer mm. och knacka på. Men hur det också har genererat den största gåvan varenda mm. gång. Mm. Det är fruktansvärt när man är i, när man möter sin egen dödlighet. Men det är då som man också verkligen omfamnar livet och blir så oerhört tacksam. Att få leva på den här jorden, att få känna, att få vara på en plats där vi har natur. Vi kan ha fysiska relationer, det kan vi inte ha när vi liksom mera änglaväsen, mm. utan det blir en oerhörd tacksamhet till det som faktiskt den här fysiska mm. tillvaron bringar fram. Mm. Det sägs ju faktiskt att änglar är avundsjuka på människor har jag hört. Jag vet inte om det stämmer, men det, det, det är lite så som, som du beskriver det nu. Att ja, de säger det ibland. Ja, de säger det ja, ibland. Ja. Ja. <laughs> Nej, men så då tänkte jag på för ett antal år sedan när jag och Tommy var i Prag- och jag var, hade blivit ganska förkyld på vägen dit på, och var lite liksom snuvig och hängig. Och då ville Tommy åka till, vad heter det, Kuttnahåra, eller hur? Kuttnahåra. Som är typ en och en halv timme utifrån och vi skulle ta oss dit på något sätt. Och, jag, och då finns det där en kyrka uppbyggd bara av skelett. Alltså mänskliga skelett. Mm. Jag tyckte att det var ganska makabert hur du visade någon bild. Och jag kände mig liksom, äh, men jag är lite hängig nu. Jag vet inte om jag klarar här. Och är det liksom, är det liksom, gör, man liksom gör man det på ett bra sätt verkligen? Och Katarina, mm. under en och en halv timmes bussfärd dit var... Mm. Eh, skakig är ett eh, för lätt ord. Du var... S- Tämligen tagen. tagen och nervös och vibrerandes. Mm. För att besöka platsen. Ja, ja och jag kände så stark när jag såg mm. den här bilden. Och sa det flera gånger att jag är inte säker på att jag kommer gå in. Jag är inte säker på att jag kommer gå in. Mm. Oj. Och jag är inte rädd av mig. Nej. Alltså jag gör ju det mesta som man kanske Nej. inte alltid borde. Nej. Så då var det ju verkligen, det hade fångat no- någonting djupt där inne. Och så kommer vi in. Och vi går in i den här som där liksom kandelabrar. Allting är av mänskliga skelett. Och vi mediterar där inne och jag står där inne och jag känner det är så vackert gjort. Det är sånt ärande. Inte att man nyttjar några mänskliga ben utan man ärar dem och bygger en sån helig plats. Och jag kände mig nog aldrig så levande som när jag stod där inne. Det var som den här hade gått in i den här absoluta rädslan mm. djupet och kände livets krafter bara vibrerade och blev superfrisk på den här sekunden. Klev ut, klev in liksom som, ja inte döden men sjuklig och mm. kom ut liksom full av kraft. Ja, du mötte döden helt enkelt, du fick ju se 
Ja, men det var på ett möte jag den här gjort Nej. jättemånga ja. gånger. Det här, var, det här var sån paradox. Det var det. Okay. Det var i, i samma ställe så var, vibrerade de här två samtidigt. Mm. Det var paradoxen att liv och död, alltså de här trådarna som jag har pratat så mycket om i, om all, i alkemin, de bara gick ihop och var ett och man var hel. Mm. Helad. Ja, en magnifik plats och en oerhörd transformerande upplevelse också som Katarina säger. Den var så livsbejakande platsen och det kändes så värdigt. Det fanns ingen aspekt av vanhelgande utan det var heligt. Det var som om vi hörde alla både änglar och alla själar vars benrester låg kvar där sjöng kadosh. Kadosh, mm. kadosh. Oh. Helig, helig, helig. Mm. Häftigt. Mm. Ja, det var, det var mycket häftigt. Mm. Och mötet med döden. Nu går ju allting i, i ett. Jag har ingen aning om vad vi har pratat om på tidigare poddar längre. Jag vet att jag har berättat om en, 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 en dödsupplevelse. Så den behöver jag inte upprepa. Den finns i någon tidigare podd. Mm. Men det här att möta döden hos nära och kära är ju någonting som vårt samhälle har gjort sitt bästa för att vi inte ska göra. För vi har vårdhem och mm. våra äldre och våra sjuka kommer iväg och tas hand om av personal och sen när de har gått bort så håller vi en begravning och sörjer och går vidare. Men det är ju någonting oerhört transformerande och oerhört speciellt och också oerhört heligt men någonting som jag då i alla fall första gången speciellt inte hade en aning om vad det skulle göra med mig när en väldigt när och kär väninna gick bort och jag var inte med när vi dödsögonblicket men jag var med henne sista tiden och vi gjorde vackra esoteriska arbeten på sjukhusängen när det då var några dagar kvar. Och sen var det jag och hennes man som hjälpte till att ta hand om kroppen och göra liksvepning. Och bara det då att lyfta upp denna döda kropp från vårvagnen in till kistan och sen sätta på henne den klädsel som hon själv då hade valt ut. Mm. Och den fysiska, psykiska, själsliga och andliga effekten av att hålla i en död kropp. Mm. Det, det, det var obeskrivbart. Mm. Och inte för att det var härligt, det var det absolut inte. Inte för att det var läskigt, för det var läskigt innan jag väl gjorde det. Men det var bara så annorlunda från någonting jag har upplevt mm. i det här livet. Men det var också ett sätt att fullfölja hennes sista vilja. Hon hade bett mig om det. Okay. Och jag gick ut så naturligtvis att ja, om du vill det självklart. Och sen gick jag ut och grät. Mm. <laughs> Hur ska jag kunna klara av det? Mm. Men ja, tacksam och glad. Mm. Och sen andra gången motsvarande hände med en när och kär vän. Då var, då, då var det ju inte lika chockartat. Och, och då var begravningsentreprenören. Eh, det var jag och hans exfru som då gjorde samma sak. 
eh, förberedde kroppen och, och, och klädde om honom i, i den eh, utstyrsen han skulle begravas med. Och eh, begravningscentrumlöret sa att han, han var så glad och så rörd eh, över att vi gjorde det här. Mm. För han sa att han frågar alla och 99% säger nej. Mm. Mm. Tommy, när du berättade om det här känslan som du fick när du rörde vid kroppen alltså för att lyfta henne och mm. sådär det påminner mig lite om om en viss ritual som vissa, vissa gör faktiskt med dödskallar eller att man befinner sig på en begravningsplats och gör en mm. viss ritual kan du berätta eller kan du någonting om det finns det något att berätta varför, varför man gör det för att jag såg en koppling där eller inte koppling, men att, att du känner någonting speciellt när du rörde vid kroppen. Ja. Då var det ju liksom en fysisk död kropp. Jag vet, vet inte, alltså det här görs ju symboliskt i, i, i många invigningstraditioner. Ja. Men inte med en, en faktisk död kropp. Dödskalle tänkte jag. Ja, dödskalle finns ju mer i många invigningstraditioner. Att man rör vid en dödskalle också då för att påminna sig själv att vi är... En del av oss är dödliga. Okay. Vi behöver betänka döden. För betänker vi inte döden så kan vi inte omfamna livet i dess fullhet. Mm. Utan då kommer ju livet vara ett sätt för oss att undvika att tänka på döden. Mm. Men jag tänker också nu, apropå du sa den döda kroppen och det är allhelgorna och helgonen. Där har vi ju en tradition där man faktiskt behåller benbitar av helgon. Som reliker. Som reliker och någonstans när man kommer i kontakt med dem, rör vi dem eller rör vi relikskrinet så kan vi ju säga med förståelsen av oss som alkemister då att det finns en viss eter kvar i den fysiska, i skelettet. Mm. Vilket gör att vi kan komma i kontakt med den här eterkraften i mm. respektive helgon. Jag kommer ihåg när jag var... I, på sypen i Lazaruskyrkan där man hade eh, hans relikskrin. Man har ju även det i, i Marseille. Men att det var otroligt påtagligt, vilken otrolig länk. Mm. Och det är ju inte bara det att det finns eh, eter kvar i benet, men det är också alla människor som kommer dit och närvarar då med Lazarus-traditionen och det som han har genomgått. Mm. Och Lazarus är ju någon som vi jobbar mycket på just när det gäller död och återuppståndelse. För han var ju den som föregick Jesus och var död och stod upp igen genom att han kallades ut i graven. Mm. Och oavsett om vi ser det där rent eh, initiatoriskt, att det är en initiatorisk död den alkemiska eller den esoteriska traditionens död. Eller en faktisk fysisk död och återuppståndelse. Vilket jag har varit med om i nära döden upplevelse. Då har jag också känt att det är verkligen den här för mig Kristus Sofia-kraften. Som har kommit tillbaka och väckt upp hjärtat igen. Och det gör ju att man någonstans också verkligen vinner när vi också ska ha med livet att... Låta människor, både genom att möta döden men också se vad är den här andra kraften? Vad är det som ger den här livskraften som gör att vi kan vända när vi har gått i en negativ spiral? Eller vända när vi har en, en, en alkemisk invigning där vi faktiskt möter dödskraften och kommer tillbaka igen. Mm. Så det är ju 
ett också ett jättestort mysterium den här andens kraft och hur kommer vi då i kontakt med den och hur kan vi få den att genereras allt starkare? Mm. Katarina, den här mm. dödsupplevelsen som du mm. hade, som du berättade om, mm. var, det no- ska förklara, var det något som eh, du ville göra själv? Var det någon sorts ceremoni eller någonting för att få den upplevelsen? Eller var det någonting som bara hände? Kanske under, alltså, under en dröm eller liksom nej, något sånt där? Alltså det var, jag kan säga att det var ceremoniellt kan vi säga. Men det var också livet. Det var en kombination. Mm. Men det jag faktiskt var död. Och kom tillbaka. Men efter den... Jag ska, kommer inte gå in på det Nej. nu. Jag tror det är mer än tid. Jag, en kort variant. Men jag tar bara det så här på ytan lite. Därför att det är en av de starkaste saker jag har ja. varit med om. Men det jag kan säga att efter det... När jag var på andra sidan så fick jag kunnandet om hur vi transformerar våra subtila kroppar. Mm. Till att skapa odödlighetskroppen. Och då förstår jag också att man var, jag var tvungen att gå över mm, ja. för att kunna få det här. Ja, alltså mm. inte bara information utan ha erfarenheten mm. och sen kunskapen. Mm. Men ja, med det sagt om det. <laughs> ja, och det ska inte jag kommentera. Men, men jag tänkte det du sa innan med, ja. med eh, reliker, det är ju någonting som... Den protestantiska kristendomen inte lägger något värde alls i, Nej. snarare tvärtom. Men eh, finns eh, överallt nästan i världen på olika sätt. Oavsett om det är förfäders eller förmödars eh, dyrkan där deras eh, reliker finns kvar. Eller då i, i den kristna traditionen där många katedraler och heliga platser då bär eller är vårdare av helgons reliker. Och som Katarina var inne på, det finns ju ingenting som blir så livsbejakande. Kommer vi till en sån helig plats i sorg eller i smärta och har en möjlighet då att nu kan vi som regel aldrig röra vid dessa reliker utan de är ju inlåsta så att vi kan titta på dem i relikskrin oavsett om det är Maria Magdalenas dödskall eller de andra Mariorna eller Lazarus etc. Och Oavsett om vi, vad vi tror eller inte så kan vi bara konstatera att genom historien i tusen år åtminstone i den västerländska traditionen så har människor och pilgrimer vallfärdat till dessa heliga reliker och bett till dem och någonstans transformerats genom dem och därigenom blivit en del av deras kraft och laddat på kraften som finns. Mm. Så det spelar ingen faktiskt roll om det här reliken tillhörde det helgonet. Mm. Utan personer har Intention, alltså. i tusen år mm. agerat som om det var så. Mm. Och då skapas den arketypen som gör att vi behöver inte tro på någonting av de, i det här fallet då, bibliska legender eller myter. Men vi har väldigt svårt att undgå om vi är öppna att ta del av kraften. Och då skulle vi kunna då tro att reliker, dödskallar eller benbitar, att det borde ha en, en dödskraft i sig. Men det är precis tvärtom. Det finns eh, så många historier om människor då som har blivit helade och läkta från alla möjliga typer av sjukdomar genom att få se och i vissa fall då röra vid relikerna. Mm. Och 
de har ju generellt sett trott på det men mm. den sekulariserade människan kan komma dit och bara uppleva någonting obeskrivbart. Mm. Jag tycker det är viktigt att du tar upp det där så att inte, för man vet ju det har ju varit kommers. Mm. Jag har varit lite emot det här med reliker. Liksom att man handlar med reliker och att alla kyrkor måste ha en relik. Tills man faktiskt hittar de där platserna där det finns den här levande kraften som de uttrycker och du nämnde just de andra mariorna och då tänker vi ju på de mariorna som var vid korset i Saint Marie de la Mer. Jesu moster och jag kommer inte ihåg systern. Maria Jacobi. Jacobi och Salome. Mm. När vi var där uppe då fick vi komma upp i det heligaste genom att ja, vi hade fått den ingången och föddes upp där uppe. Och fick sitta och meditera ovanför då den här kyrkan helgad, den svarta Madonnan och Maria Magdalena. Men vi fick sån en oerhörd kontakt med dessa två helgon. Mm. Och jag kommer ihåg att hela gruppen, vi var liksom, vi var helt glada, vi var helt trans och vi var så sprudlande. Mm. Och gick sedan ut på stranden och gjorde en Filippos-mässa där nere på piren. Med den här oerhörda livskraften som de bringade igenom. För de visade ju också att de vågade stå i det heliga. Mm. När alla andra flydde, då stod de kvar och vakade då. Så oavsett om det var faktiskt eller inte mm. så var det den energin som uttrycktes där uppe i det övre kapellet. Mm. Ja, det var en obeskrivlig upplevelse och vi måste förstå att det här är ju ett, en hög kyrka. Mm. Så är man inne i kyrkan så ser man det här 15 meter upp. Så anar man att det finns ett relikskrin. Och det var alltså då vi fick tillåtelse av en väktarinna att komma upp och få sitta och meditera precis vid relikskriden. Det var också helt obeskrivligt mm. och fantastiskt och heligt. Mm. Fint, vackert. Mm. Ja, väldigt Och det visar ju ja. återigen hur nära dessa livets och dödens trådar är. Inte bara nu då i denna högtid utan på olika platser och till och med knutna till olika objekt. Att möter vi någonting som tydligt symboliserar eller uttrycker döden så kan det då väcka dess motsats eller dess broder eller syster livet i oss själva. Och då för var, var sånt möte Oavsett på vilket sätt det sker så ökar ju vår förståelse av hur dessa motsatser är beroende av varandra. Och samverkar och samtvinnas och naturligtvis inte bara samverkar utan där den ena är uppbyggande så är den andra destruktiv. Men de... Vi kan nästan ana hur vår egen jordiska eh, urkomponent som DNA-spiralen bär dessa två trådar. Och där interaktionen mellan dessa två trådar är det som blir vårt medvetande. Mm. Ja, det var precis du sa med DNA-spiralen och jag var inne på det som du nämnde också när du 
tänkte på döden, det här med kundalinikraften. Mm. För det är ju när de här två får två väva, de två ormarna när de får vävas med varandra så genererar det kundalinikraften. Mm. Vilket också visar att kundalinikraften är inte en livskraft. Mm. Den kan lika väl verka destruerande. Och det är ju därför vi måste med omdöme hela tiden när eh, arbeta med vår kundalinield eller drakeld så att den faktiskt kan göra att vi expanderar då till den här fulla potentialen mm. så den är vare sig ljus eller mörk utan den är både och, både och. en det är som en batterireserv med en mörk och en ljuspool eller plus och minus mm. och vi behöver vi behöver erfarenhet, vi behöver kunnande, vi behöver förståelse av vår tradition för att kunna handha och herbergera den kraften. Och det tycker jag också är jätteviktigt, det har vi talat om tidigare också, det här med att nu ska vi göra en kundalini uppvaknande och nu ska det vara kundalini och nu är det sexmagi och nu är det tantra. Allt det kan, vara gå, åt andra kan gå åt andra hållet. Mm. Och att den destruerande kraften faktiskt tar över. Mm. Och det här finns ju vackert uttryckt inte bara i de esoteriska traditionerna utan som allmänt talesätt. Att det som egentligen då borde vara det mest livsbejakande, orgasmens mm. ögonblick, kallas för den lilla döden. Mm. Då förstår vi hur nära dessa två trådar eller ormar mm. går. Mm. Men jag tänker, eh, hur, hur, hur kan man fira en sån dag? Eh, förutom att besöka viloplatserna och tända ljus och tänka på de som är på andra sidan av slöjan. Hur skulle vi kunna, som sitter här nu och fira, vad vet jag, vi brukar ju alltid köra mums, elixir, <laughs> eh, eller, ja, jag vet inte. Jag tänker att vi, mumset som du har väntat på här, att vi faktiskt skulle göra det. Och det hoppas jag att ni som är där ute också kan ha någon form av eh, helgad dryck. Vad blir det för mums? I det här fallet är det vårt helt nypreparerade, den svarta madonnans elixir som vi ska dricka här tillsammans. Vet du vad jag gillar? Nej. Att från början när vi spelade in poddar mm. Då var Katarina så försiktig med dropparna ja. Det var så att så här, två, tre droppar för Pejman Nu var det så här, du vet, ja. Nu tömmer jag liksom en, en flaska nästan ja. Jag tror att den absinten gjorde sitt sist ja. när vi hade. Det var ditt eldprov och sen så har vi bara ökat men jag tänker att vi kan ju ta faktiskt våran svarta moder, vår svarta Madonna också i hjälp. För hon är ju den allomfattande kärleken som någonstans mm. håller oss i alla livets skeenden. Både om det är den största glädjen eller den djupaste sorgen. Så att eh, vi hoppas ni där ute också känner att ni är hållna av vår svarta Madonna eller vår urmoder i alla som livet och döden bjuder på. Då skålar vi för döden, livet ja. och svarta madonnan. Och svarta madonnan. Och alla som har gått för oss. Och alla som har gått för oss. Mm. Skål. Skål.
mums. Det var mums. Och precis som vi hade en liten tystnad nu så även tillåta sig att nu på allhelgorna afton och under morgondagen tillåta sig att gå in lite i tystnad, ta tid för sig själv. Se vad behöver jag just nu för att kunna känna mig själv och känna det som också finns på andra sidan just nu ganska öppet och tillgängligt. Så avsätta, det är ju också ett val att avsätta tid för tystnaden, närvaron. Gärna ta en meditation under kvällen eller natten. Och även om det här gäller ju, ska man säga, inte bara idag utan alla dagar framöver. Avsätta tid för medveten närvaro och känna. Kärlek. Kärlek. Känna kärlek, ja, precis. Mm. Mm, förresten, på tal om kärlek. Mm. Kan inte vi ha ett avsnitt som handlar om kärlek? Det blir väl en naturlig följd av ja. döden och <laughs> livet. Okay. Att det är ju kärlekens ja. ligament som väntar ja. på oss. Ja. Då kör vi kärlek nästa Då gång. Då kör vi kärlek nästa gång, för den börjar ju vibrera redan nu. Men då skickar vi kärlek och ljus till våra lyssnare. Kärlek, kärlek och ljus och tillåt oss alla att begrunda döden. Mm. För var gång vi begrundar döden så kan vi omfamna livet än mer. Och inse djupet av att oavsett vad vi upplever att vårt verk eller vår mission går ut på. Så har vi resten av livet att utföra den på. Och därigenom inte en sekund att förspilla. Mm. Ja, så... Tack för oss. Tack för oss. Tack för oss. Och på återhörande kring kärleken. Hej då! Hej då!